0: Mēdiju arheoloģija – podkāsts par to, kā Latvijā atzima brīvā prese. Sveiki, Satori podkāstu studijā šodien ir Ingus Bēziņš. Sveiki! Labdien! Un precīzējais nosaukums te ir ir Delfi grupas galvenais redaktors.
1: Delfi grupas galvenais jā, redaktors, jā, nu jau divarpusmēnešus.
0: Divarpusmēnešus, jā. Man vajadzēja šo noprecizēt. Delfi pirms pāris gadiem, tieši īsi pirms pandēmijas, jo mēs tagad mērām visu pirms pandēmijās un pēc pandēmijās, nosvinēja 20. dzimšanas dienu. Un ja tev būtu jāatskatās uz šiem 20 gadiem un jāsadala posmos no līdz Delfi attīstības posmos, kā tu tos veidot un kā tu tos nosauktu?
1: Pirmais posms ir uh, no portāla dzimšanas 1999. gadā līdz aptuveni 2004. gadam. Šis posms ir interesants ar to, ka Pateicoties tehnoloģija attīstībai pasaulē un Latvijā, auditorija savu laiku pavadīšanā migrēja uz interneta vidi, taču tagad skatoties ar tām zināšanām, kuras mēs šos pēdējās desmit esam ieguvuši un pieredzi, notika saudabīga lieta, Tie mēdī, kurus izvēlējās auditoriju šajā jaunajā vidē, tapa ne tā, kā vēsturiski bija jātop medijai. Proti, ja šajā 90. gadā kāds domātu par nopietnu konkurenci esošajai žurnālistikas nozarē, tad viņš skatītos darba tirgū, kā pārpirkt pieredzējušu redaktoru, pieredzējušu korektoru, pieredzējušu kriminālu reportieri, pieredzējuši kultūras reportieri un rezultātā izveidot konkurētspējīgu mediju redakciju un mēģināt skatīties, vai viņam izdodas ielausties. Portāli tapa kā interneta pieslēgumu operatoru firma, mārketinga instrumenti. Nu, vai nu Latelcom, vai MicroLink, Montieris aizgaideņs 9. gadā pie klienta, vai nu privātu klientu, ā, Gdīvs, kādu nu privātu klientu pie valsts iestādes vai uzņēmuma, un teica, pieslēgsim jūs internetam. Klients teica, bet ko es tur darīšu? Un tāpēc bija vajadzīga tāda kā Polo, kā Delphi, lai teikt, nu kā ko, palasīsi ziņas, palasīsi anekdātis, uzzinās laika prognozi, pačatosi. 2004. gadā tā brīža abas ziņa aģentūras, BNS un LET, nolēma vienoties, ka nu, šitā jau nu nevarēs, ka šie portāli, no kuriem tobrīd jau ļoti stabili bija izveidojies lielais trīnieks, Delfi, Tevenet un Napolau, no mums pa smiekla naudu ziņas, piedāvā šīs ziņas tālāk pa brīvu, un čakarēja biznesu gan mums, gan mūsu pamatu klientiem protradicionālajiem medijiem, un nolēma pacelt cenus ar domu, ka caur to arī portāli, beigas savu eksistenci un uh, iestāsies kaut kāds veselīgs, dabīgs līdzsvars atkal Latvijas meditirku. tirku. Portāli rēģēja pārvērtējot to, kas tad mēs īsti esam un kāda ir mūsu loma šajā informācijas tālpā un ja līdz tam mēs savā personāla politikā un strateģiskā attīstībā vadījāmies no tā, ka cilvēkam ir jābūt ar tādām, nu, Digitālā redaktora prasmēm, kurš sajūta to, kas būs garšīgi, ko cilvēkiem patiks komentēt, kā izvēlēties kaut kādu saistošāku virsrakstu, un tas bija tās galvenās kompetences.
0: Bet tas garšīgais bija no citiem avotiem ņēmis. Jā. Jā, jā, protams, jā, tikai, no citiem, jā. Varēju, tikai no citiem. nevis to vienkārši ka tas bija no citu jā. avotu ražot saturs, kurš attiecīgi tika izvēlēts pielāgot sportālu veicībā.
1: Mm. Tad no kaut kā 2004.–2005. gada mēs virzījāmies uz to, lai cilvēki, kuri paplašina mūsu redakciju vai kuri turpina strādāt redakcijā, arvien vairāk būtu piemēroti orģinālu satura radīšanai, lai tie būtu žurnālisti ar pieredzi vai jaunie talanti, kuriem ir ambīcijas kaut ko pašiem veidot. Un līdz ar to tas īpatsvars starp orģinālu saturu un ziņaģentūru piegādāto jau, nu, kļuvot tāds veselīgāks 30-40% orģinālu satura pret 70-60% ziņaģentūru radītā. Un tā tas turpinājās, piemēram, līdz 2010. gadam, kad atnāca dišķi pēle, līdz ar to tas otrs posms būtu tāds, nu, pārējs posms, tāds, <laughs> Tad no 2010. līdz aptuveni 2014. 2015. gadam iezīmējis tāds nu, cīņa par rīču posms. Tā to varētu nosaukt. Ja, kad mūsu mērķis, ņemot vērā, ka reklāmas tirgus bija nogāzies par 60%, ja, šo man vienmēr Patīk šādās reizēs pieminēt, lai auditāri varētu iedomāties, ka Latvija bija līdera iekzemes kopprodukta uz iedzīvotāju krišanas ziņā, tur kopā 9.–10. gadā laikam -25%. Un to nu, mēs apmēram atceramies, ko tas nozīmē valsts ekonomikai, kā tika samazināts darba vietas valsts pārvaldē, kā tik samazināts atalgojums, kā cilvēki emigrēja, imigrēja uz um, ārzemēm, lai spētu nomaksāt reiķinus par dzīvokli un tam līdzīgi. Tad, un tas pie mīnus 21%, tad mūsu nozeres kā 60%, un tad, lai jebkurš klausītājs var iedomāties, ko tas nozīmē nozarē. Tas nozīmē absolūtu krahu, nekādas vairs pēctecības, kaut kādas zināšanās prasmēs un kaut kādās ētikas principos lielākajā daļā Latvijas mediju, jo vispieredzējušākie, kuri sevi vērtē ja pietiekam augstu aizgājas citām nozarēm, ja tur viņi varēja nopelnīt sev pienācīgu atalgojumu, pilnībā izzuda kaut kāda darbskolotāi loma un zināšanu nodošana jaunajai no jo ja Pat ja tu pieredzējis paliki medijos, tev bija jāmāca. tev, tev nebija laika mācīt un nebija arī tos ko ņēma vietā, bet bet tev bija jānodarbojās ar visu ko. Uh, milzīgs uh, satura kvalitātes uh, zudums, jo, nu, skatiski ekonomijas visu, nesūtīja vairs komandējumos, nefotografēja uh, un, un tā 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 tā.
0: Nu, slēptās reklāmas arī un plus jā, jau, protams,
1: kā, kā vadības līmenī bija aicinājums nebūt muļķiem un neatteikties vismaz no kaut kādas iespējas nopelnīt, rezultātā saturas degradējās, slēptās reklāmas. Uz tā visa fona pie mums, Delfi, nekā tāda nebija. To es godīgi roku liekot uz sirds varu teikt. Mēs mēģinājām izdzīvot, un par laimi mums tas izdevās godīgi, taču tie cilvēki, kas tajā laikā patērēja Latvijas mēdīju vidi, to noteikti atcerās. Mums bija viens cits ļoti, ļoti spēcīgs grēks, un tas bija reputācijas grēks, jo mūsu izpratnē veids, kā Cīnīties par um, rīču un rezultātā kaut cik uh, nodrošināt sevi ar kaut kādu reklāmas kampaņu piesaisti bija klikbaids. Un uh, mēs nekautrējoties, metāmies aprakstīt sensacionālo, aprakstīt seksuālu uzbudinošo.
0: Nu citiem vārdiem
1: uh, dzeltenāki. Jā, mēs kļuvām, uh, es gribētu formalētot tā, ka mēs kļuvām arī dzelta arī, ja, jo, jā,
0: arī tā, jo
1: mūsu izpratnē mm. cilvēks ar kā mums tobrīd nācis pietiekami veselīgu psihi Labprāt, paskatīsies, cik biedriņš ir iemetis bumbas, kā ir saima nobalsojusi par kaut ko, kas saistās ar attiecībām starptautisko valūtas fonda un Eiropas komisija, un pēc tam paskatīsies, kādu vēl muļķīgu izlēcienu, demonstrējot savu kailumu, veikusi vakar kādu pašpasludinātu slavenību. Mums likās, ka sabiedrība to tā var pieņemt, sabiedrībai tā nelikās, un mēs iekļuvām ļoti nozīmīgā reputācijas krīzē, un dažbrīd pelns kaisam vēl sev pat nesenkais uz galvas. Bet labā ziņa, protams, bija tā, ka tas mums ļāva uz visu šausmu fona, kas nozarē notika, izdzīvot, uzkrāt drusciņa līdzekļu satīstībai, un tad tas nākamais posms, apmēram, no 2015. gada, kurš ļoti konsekventi sev realizēja 2019. gadā, kad mēs ieviesām abonējumā saturu, ir absolūti mērķiecīgs katrā sīkumā pārdomāts virziens, kvalitatīvais mēdīs, kvalitatīvās žurnālistikas tirgus līderis šajā valstī, cenšoties līdzināties pasaulē labākajiem no New York Times līdz Helsingina Sanomat un tā tālāk.
0: Tas arī nav pārspīlēts, es piebildīšu, tāpēc, ka noietais ceļš ir no tādas kopija peista žurnālistikas līdz tomēr arī izcilības balvām nu jau vairākām. Ja. Bet man interesē, kā tajā sākuma posmā rodas šādi mārketinga instrumenti, kuros vienkārši pārkupē rūpīgi atlasot, kuras strādās, kuras nē, ziņas no aģentūrām. Bet tā saucamajiem tradicionālajiem mēdījiem jau bija kaut kādi pirmie soļi internetā. Un kāpēc mēdīja, kuri jau darbojās mēdīju vidē, neredzēja, ka internets nes sevī potenciālu.
1: Latvija ir ļoti unikāla zeme, tur es pilnībā piekrītu tam, ko tu tikko teici. Ja mēs paskatamies pa visu pasauli, kuri šobrīd ir vadošie zīmoli, Digitālajā pasaulē, kuriem ir visvairāk abonenti, kuriem ir tehnoloģiski attīstītākie produkti, kuri ir ar vislabāko reputāciju ļoti plašā auditorijā, tad tie ir tieši tie paši, kuri valdīja drukātajā pasaulē. Sākot no manas jau piesāktiem, New York Times, Washington Post, beidzot tepat visapkārt ar Helsingin Sunam atpostimēs un tā tālāk. Latvija ir absolūti unikāla jomā jo tas ka tādi veidojumi, kuri kvalitātožurnastika un digitālo abonēšanu sāka no 0 no bez jebkādas izmola pēstecības analogajā vidē, kā kā mēs, kā TVnet klik, tas, ka mums ir jābūt šiem ceļmlaužiem um, digitālajā abonēšanā, tas, protams, ir absolūti unikāli, nekur pasaule tā nā. Var, zināms, paralēls vilkt ar, lai cik tas banāli neizklausītos, viensētnieciskumu un īpašo mentalitāti, jo tas, ka medija vide nenoticēja savulaika digitalizācijas neizbēgamībai un vecie zīmoli laikus neinvestēja spēcīgās digitālās platformās, Manuprāt, ir tā paša kaut kāda lielāka sociālpsiholoģiska procesa sastāvdaļa, kāpēc Latvija ilgstoši bija vienīgā zeme, kurā vēl vadošais sociālais bija vietējais draugiem MLV nevis Facebook. Kāpēc Latvija joprojām ir vienīgā zeme, kurā vadošais epastu serverus ir vietējais inbox, nevis Gmail. Kaut kas ārprātīgi pretojoši inovācijai šajā valstī ir dziļi mūsu visu smadzenēs, gan patērētāja gan tirgus dalībnieku.
0: Bet kā tas ir būt inovātoram šādā vidē? Jo, lai jūs attīstītos, jums nepārtraukti ir jāievieš inovācijas.
1: Viens no faktoriem ir tas, ko es teicu, ka pēc dišķibēles mēs bijām viena no retiem, kas izgāja ar puslīdz sausām kājām. Tas nozīmē, ka nu, mums vienkārši ir Iespēja to darīt, jo tādā brīdī, kad tu katru dienu cīnies par maizes skumosiņu, tev īsti nav laika padomāt, kāds tās produkts būs pēc 3 vai 5 gadiem. Mums pirms Covid bija laika braukt uz konferencēm, uz semināriem, rūpīgi tērēt laiku un enerģiju un pētīt, kas notiek pasaulē, kurp dodas mēdī nozari, kādas ir tendences? Un otrkārt, un es ļoti ceru, ka klausītājs nesadzirdēs šajā kaut kādu nepatriotisma noti, jo tā es to nedomāju, mums ļoti labvēlīgi ir nostrādājis un turpina nostrādāt tas, ka mēs esam ārvalstu proti igauņu investoriem piedaroši uzņēmums, un mēs regulāri varam apgūt pieredzi, kā to dara mūsu māsas kompānijas igauņā un Lietuvā, kas ir valstis ar nedaudz lielāku labklājību, kā mēs zinām pēc visiem iespējamiem datiem un datu tabulām, kas pēta, kā kurā valstī ir ar attīstību. Dažbrīd mūsu igauņu vadība ir sapurinājusi to kūtro latvieti mūsu uzņēmu vadībā, ieskaitot manā personā, un tad pēc tam mēs esam paši nopriecājušies par to, ka kāds mūs, mūs sapurināja.
0: Tu, atskatoties uz attīstības posmiem, Delfi Vēsturē 20 gadu laikā nepieminēji sociālos tīklus kā faktoru, un es gribētu tagad pievērties tieši tam, kā Jūsu darbu Delfi portālā un to, kā jūs domājat par savu auditoriju un to, kā auditorija patērē informācija ietekmēja sociālo tīklu uzplaukums. Kaut arī mēs ļoti ilgi turējāmies pie vietējā sociālā tīkla, ja? bet nu tagad jau darbojamies visos. Kāda ir Facebooka un tiem līdzīgo ietekme?
1: Negatīva un pozitīva. Sākotnēji, protams, ļoti haotiski un uh, nekonsekventi mēģinājām saprast, kā tagad dzīvot jaunā realtātē. Tāds kvalitātīvs lauzuma punkts mūsu domāšanā bija 2013. gada, maijas, kad uh, mēs pirmie Latvijas mediju vidē izveidojām atsevišķu sociālo tīklu redaktoru vienību redakcijā, kuru uzdevums tad bija tikai un vienīgi domāt par to, kā mūsu saturs tiek izsēca sociālajos tīklos un kā mēs varam iegūt to lasītāju atpakaļ no šiem sociālajiem tīkliem. Kaut kādus pēdējos desmit astoņus gadus rūpīgi esam domājuši, kā mums sadzīvot ar sociālajiem tīkliem, kā mums pašiem mainīt to, ar ko mēs nodarbojamies tad, kad mēs domājam par mūsu saturu sociālajos tīklos un kā mums sekot līdz tam, ko tad auditorija dara tajos sociālos tīklos un kādas sociālos tīklos tā izvēlās. Un, ja 2013. gadā mūsu sociālo tīklu komanda varbūt ļoti daudz strādāja, lai atfilinātu pie mums draugiem LV lietotājs, tad šobrīd pamatā sociāla tīkļa nodaļa strādā, lai atvilinātu pie mums TikTok un Instagram lietotājs. Pa ir mēģinājusi varbūt vajag atvilināt Snapchatu, bet sapratūs, ka tas nav to vērts un tādā garā. Un ja mēs skatāmies uz absolūtajiem statistikas skaitļiem par to, kāds ir ikmēneša auditorijas pieprasījums pēc tādiem produktiem kā vietēja ziņa portāla, tad mēs varam redzēt, ka vismaz šinī jomā mēs esam spējuši rīkoties gana veiksmīgi, jo šīs auditorijas patiešām šajā sociāla tīkla laikmetā nav kritušās un dažiem pat ir jūtam pieaugušas. Ja mēs skatāmies par biznesa pusi, tad, protams, tas, ka pasaulē ir Google un Meta, Latvijai tāpat tās kā visām citām pasaules valstīm ir mēdīju vides veselīgumam un stiprumam nodarījis nenormāli gauži. Es tagad baidīšos nosaukt precīzi skaitļus, bet nu tā, ja apmēram visam Latvijas mēdīja tirgumu šobrīd tā kopējā reklāmas nauda, kas tiek, ir kaut kur tur 70-80 miljoni eiro gadā, tad uh, ir aplēses, ka Google un Metai tiek vēl kādi 120-140 miljoni. Tātad, jebkurš ja, klausītājs no tikko dzirdētā var apmēram iedomāties, cik teorētiski kvalitatīva žurnālistika un uh, stipra mūsu informatīvā tālpa, kur, kā mēs zinām, apdrauda dezinformāciju un laidīgas kaimiņu valstis un tā tālāk, cik šī, Latvijas medija tāpa varētu būt stipra.
0: Nu, bet risinājumi kādi, jo tas, ka Google un Meta Pijušais Facebook ir noderījis patiešām milzīgu kaitējumu kvalitatīvas žurnālistikas ražošanai pieimajiem līdzekļiem. Lokālā mērogā to mēs dzirdam arī neskaitāmās apaļā galda diskusijās, dažādos politikas dokumentos, tas ir īrakstīts. Bet kam būtu jānotiek, lai mainītu mazliet to?
1: Mēs rūpīgi vērojam to, kas notiek citur Eiropā, Sākot ar Franciju un beidzot ar Skandināvijas valstīm, brīnuma no nav nekur, bet ir virkne ar prīcībām, kuras tiek praktizētas un kuras var daļēji neutralizēt šo nodarīto kaitējumu. Viena lieta ir, kā Eiropas Savienības valstis attieca savā likumdošanā pret lielajām platformām dažādos regulācijas aspektos. Piemēram, ar nodokļu likumdošanu, vai ir iespējams piespiest viņus maksāt nodokļus. Otra lieta ar autortiesību direktīvu, tā tad vai ir iespējams ar platformām strādāt tā, ka ja viņu lietotāji ar viņu meklētāju palīdzību tiek pie vietējo mediju sarežotās satura vai viņiem gadījumā nav jādalās ar, ar saviem ieņēmumiem. Tas būtu kā likumdošana. Otra lieta ir valstu kaut politiskā griba par savu mēdīju stiprināšanu tādējādi, jādi kaut kā kompensējot to, ka nauda ir aizplodusi, kas ir um, divi virzieni. Viens tas ir um, sabiedriskā medija stiprināšana. Sabiedriskais mēdīs mēs pieņemam ir tas, par ko absolūti lielākai daļai nodokļu maksātāju, tā ir morāli izpratni par to, ka jā, tas ir labi, ja mana nodokļu nauda tiek šim vienam spēlētājam, jo caur kaut kādiem kontrolas mehānismiem mēs redzam, ka viņš sniedz mums to demokrātijai vajadzīgo informāciju. Otra lieta ir atbalsts komercmēdiem, taču šeit protams ir ļoti, ļoti jāuzmanās, lai tas kaut kā nedeformētu tirgus spēlētāju motivāciju un spēju attīstīties atbilstoši tirgum, lai tas nepadarītu par tādiem valsts slaucējiem šos spēlētājus. Jā. Un tur mēs vēl esam pašā ceļa sākumā. Un trešais ir nu, kāpēc tikai valsts un kāpēc tikai politiskā grība? Protams, ka pašai nozarei ir ļoti rūpīgi Jāskatās līdz tam, kādas ir mūsu pašu spējas nevienam neko neprasot veikt, pietiekam pārdomāt strateģiskas darbības, lai iegūtu papildus finansējumu. Viens no tiem virzieniem ir strādāt ar reklāmas piesaisti tā, lai dažādi reklamdevēji saprastu, kā varbūt no ādevas viedokļa, tomēr nav jāskrien uz to Facebook un uh, YouTube reklamēties. Varbūt, ka to var darīt arī vietējā mediju vidē. un šobrīd nu, vismaz mūsu un TV personā, cik man zināms mēs veiksmīgi ar šādiem virzieniem strādājam un tiešām kalpinam jūtami savu apgrozījumu no reklāmas ieņēmumiem. Un otrs virziens ir radīti tik kvalitatīvu saturu, ka lasītājs, skatītājs, klausītājs saka, Jā, es esmu gatavs maksāt no savas kabatas abonenta maksu jūsu medijam par to, ka jūs man piegādājat šādu kvalitatīvu augstas raudzes žurnālistiku. Jūs tur esat ieguldījuši savu autora un redaktora pieredzi un kvalifikāciju, un es to atzīstu par labēsam. Un tas šobrīd notiek visur pasaulē. Tā ir milzīga tendence digitālā abonēšana. Mums pat netālu esošās Taimiņu valsts Skandināvijā ir pirmrinnieki. pasaulēšai jomā. Norvēģija, Zviedrija, Dānija, tur jau apmēram 25% no iedzīvotājiem abonē kādu ziņu mēdīju. Tieši ar uzsvaru ziņu, jo, teiksim, abonēt izklēdes mēdī, Netflix vai TED vai, vai go 3 nu, tas šķiet dabiski, bet tā, tagad par žurnālus tik Un ja mēs iedomājāmies, nu 25% no Latvijas, 1,9 miljoniem, tas ir kaut kur tu tū 500 tūkstošiem, nu pat tajos ziedu laikos, kad visi abanēja dienu vai žurnālu abotsu vai ko tam līdzīgu, nu, jā, nu varbūt tajos laikos apmēram šāda kopējā abonenta masa varētu tik sasniegt. Un te esmu milzīgs optimists, man liekas, ka ja mēs mediju skaidri zinām, ka mūsu mērķi ir... Cēli un mūsu rīcība ir godprātīga, un mēs virzāmies uz ar vien kvalitatīvāku un ar vien sabiedrībai noderīgāku saturu, kas palīdz orientēties šajā pasaulē, kas palīdz risināt sabiedrības sasāpēšos jautājumus, kas tur kaut kādā waģzdogā to, ko valsts pārvalde dara, un tā tālāk, tā tālāk. Tad kāpēc netuvoties? tiem pašiem apjomiem, kāda ir Skandināvijā, un es redzu lielu un spožu nākotni tam, ka ar vairāk
0: Latvijas iedzīvotājiem būs ziņu mēdīja digitālais abonements. Tas ir apsveicams optimisms. Es gribētu tam pieslēgties, bet skepse, kas par šīm iespējām ir manīrodas, ir saistīta ar Latvijas cipariem, statistiku, kas attiec uz pilsonisko līdzdalību, jo man šķiet, ka tomēr pastāv korelācijas starp to, cik cilvēki iesaistās dažādās nevalstiskās organizācijās un ir gatavi aktīvai darbībai arī tad, kad nenotiek vēlēšanas, ja? bet darīt kaut ko ikdienā un to, cik cilvēki grib patērēt ziņas, lai attiecīgi pieņemtu informētus lēmumus. Vai tev nešķiet, ka mums tomēr līdz Skandināvijai šajā ziņā, jo Skandināvijai arī divci par skaitlis attiecas uz līdzdalību nevalstiskajā sektorā, ja. Pastāsti man Kā tad tomēr tas optimisms kur sakņojas, ja mums ir pilsoniski neaktīva sabiedrība? Salīdzinot ar skandināviju tēļus
1: Tiem, kas mēs uzskatam, ka pilsoniskās aktivitātes līmenis ir tieši saistīts ar kaut demokrātijas ilgspējību un šīs valsts pastāvēšanu un attīstību, ir jāidentificē. Kaut kādi spēka punkti, caur kuriem jāstimulē šī apziņa un jāevangelizē šī sabiedrība. Un, manuprāt, tas lielā mērā arī izdodas. Ja man tik dot pavēli, skaties tikai, ka glāze ir puspilna un runā tikai no šī viedokļa, tad es teiktu, ka mums apkārt ir brīnišķīgi sociālās mobilizācijas piemēri daudz kur labdarībā, apkaimju apsaimniekošanā, kas liecina, ka organiski un tapiski mēs kā sabiedrība savā kaut kādā solidaritātē un savā izpratnē par to, ka bez manām privātām interesēm ir vēl sabiedrības intereses augam visu laiku. Un ja ar savu saturu politiku, palīdzēs ar vien vairāk un vairāk izprast šo nepieciešamību, tad mēdī arī ne tikai iegūs kā sabiedrības iedvesmotāji, bet arī iegūs no biznesviedokļu, jo šie cilvēki daudz ticamāk būs tas kontingents, kurš izvēlēsies sabonēt ziņu
0: Es saķēros, es teiciena evangelizē sabiedrību, es domāju, ka tam ir potenciāls kļūt par vēl vienu satoriju klasiku līdzīgu masveida nogatavināšanai, bet pēdējā tēma, ka mēs gribēju pieskarties, ir saistīta arī ar reputāciju, tā ir Delfi komentāru ietekme uz portāla reputāciju. Delfa komentāri jau ir kā jēdziens pats par sevi. Pat kritisks lasītājs, kurš saprot, ka komentē tikai niecīgs procents no tiem, kuri lasa, savukārt no tiem, kas komentē, kas ievarniecīgs procents no tiem, kuri lasa, ja, protams, vis ir tie niknākie komentāri un varbūt tāda ir vislielāko žūti un neproporcionāli negatīvu ietekmi uz portāla reputāciju. Ja mēs sākām ar to, kā tu raksturoji, kādi ir bijuši attīstības posmi 20 gadu dzīvē, Kā tu raksturotu Delfi redakcijas uztveri domāšanu par komentāru vietu un ko darīt, lai diskusiju kultūru arī kaut kā paaugstinātu, ja mēs runājam par tis, mētiecīgu politiku, ko tu pieminēji iepriekšējā atbildē?
1: Sarunas sākumā pieminētajā pirmajā portāla attīstības posmā. Protams, ka tāds spēlētāji kā mēs un TV.net un Apollo, bijām ļoti priecīgi, ka pie mums notiek karsts diskusijas pie rakstiem komentāros, jo nekādas citas pievienotās vērtības jau mums nebija. Un to varbūt jaunāka gada gājuma klausītājiem ir grūti vispār iedomāties, bet bija laika posms Latvijā, kad... Sabiedrība izlasīja ziņas avīzēs vai noskatījās televīzijas ziņu raidījumos un pēc tam gāja pie šīs pašas ziņas virsraksta, nelasot šo ziņu portālos, jo nu, ziņa jau bija uzzināta, gāja uzreiz komentāru lapā, lai mēs tos diskusijās vai lasītu, ko citi cilvēki par to domā, neatkarīgi no tā vai tika apspriests kāds notikums ekonomikā, vai politikā, vai kāds kultūras dzīves jaunums, kāds koncerts vai glēzni izstādu, vai tam līdz. Līdz ar to, tobrīd mūs māza uztrauca jau no paša sākuma skaidri, tagad atskatoties saredzamā, šīs vīdas degradācija, jo mēs dzīvojam kaut kādā par to, ka šī iespēja, jebkuram cilvēkam diskutēt Un, ja tur it atceries, tobrīd vadošie mediju teorētiķi rakstīja medus pilnus akadēmiskos darbas par to, ka beidzot ir īstā demokrātija.
0: Jā, ir internets jā. ir atnesis iespēju, uh, ka
1: lūst visi šķēršļi nav vairs nekādas te vienvirziena komunikācijas, kur jā, jā. jaunie galvenie redaktori izdomā, kas sabiedrībā jāziet.
0: Jā, visām mazajām balsīm tagad ir arī iespēja izpausties un internets kopumā, ka jēdziens nāk par labu kopumā. To bija ļoti daudz tiešām publikācija.
1: Nu, lūk, un tajā eforijā mēs tā arī aizdzīvojamies līdz brīdim, kad skatīsimies patiesībai acīs, un te, protams, nu, ņemot vērā, ka man ir iespēja šobrīd šeit būt publiskajā telpā, es kategoriski noraidu. Jā, protams, jēdziens, kas folklorizējās, ir Delfi komentētājs, bet, nu, te Delfi komentētājs nav ne ar vienu kāpēku, ne labāks, ne sliktāks, ne savdabīgāks, kā jebkur citu portālu Protams,
0: nē, tā tas nebija domāts, nu, bet, jā, bet, bet uh, tas ir tāds jā. folklorizējās
1: jēdziens. Un Rīgas universitāte pat veica kaut kādu barometru pētījumu un izrādījies, ka Delfi komentētājs vismaz pirms kādiem gadiem bija tas mierīgāk. <laughs> Bet, nu jā, un mēs visi tā kaut kā līgani nepamanījām, ka tā auditorijas daļa, kas vēlējās tur redzēt kaut kādu konstruktīvu sarunu aiziet pro, tāpēc ka tas viņiem nav vajadzīgs un tas viņai neredz tam nekādu jēga. Bet paralēli bija tas, ko es tev stāstīju. Paralēli mums tik ļoti bija pārņēmusi šī uh, jūsma par to, ka mēs sākam spēlēt tajā orģinālas žurnālistikas un autorības tirgū, ja? Un kā vairs nevis viņi iet izlasīt tur pie mums tik komentēt, bet viņi nāk pat lasīt jau pie mums, ja? Un, un mēs redzam, kā tie pamazām sagrūst tās visas lielās tradicionālo mēdīju impērijas un mēs tikai augam un augam un augam, ka mums likās, ka par to komentēšanas pusi nav jādomā, jo ja mums pilnībā mūsu visu laiku un enerģiju pārņēma domas par to, kā mēs tagad kļūsim par to satura flagmani. Un te nu mēs esam tagad šobrīd kā tā aina par to, kāpēc mēs esam vajadzīgi sabiedrībai, ir tik ļoti citāda, nekā tad, kad mēs dzimām, ka mēs redzam diezgan lielas tendences visur, ieskaitot Delfi, kā mēs sākam veikt vairāk vai mazāk mērķiecīgu darbību virkni, lai šo komentāru vidi vai nu vispār izskaustu, vai vismaz novestu līdz tādai stadijai, kā praktiski no nulis, optimistiski scenārija gadījumā ir iespējams uztaisīt kaut kādu internetu diskusiju bet jau ar citiem paņēmieniem. Vērīgāk um, Latvijas mediju vidu patērējušies klausītājs zin, ka piemēram, TV, net nav iespējams komentēt anonīmi. Delfi ir uh, vairākas sadaļas, kurās nav iespējams komentēt anonīmi. Delfi abunējumos atur vispār nav iespējams komentēt. Pagaidām vēl nevēlos runāt nākotnes formā, bet uh, D platformas kars vēl dažas ļoti radikālas izmaiņas tuvākā pusgada laikā Pasaule ir mainījusies un līdz ar to šai komentēšanas videi arī ir jāmainās un ja tāda vēl vispār būs, tad tai ir jābūt pilnīgi radikāli savādākai, jo tur jau tiem akadēmiķiem bija taisnība ka patiešām šis viena klikšķa attālumā iespēja līdzdarboties ar savu ideju vai tikt sadzirdētam, tas dziļi iekšā implicēts tajā internetā kā rīkā, protams, ir. Ja labi padomā, ja atliek laiks un enerģija padomāt, iespējams ir iespēja izveidot kaut kādu tādu rīcības plānu, kā rezultātā no tās degradētās komentēšanas vides varētu atzimt ļoti, ļoti, Tā ir aktīvai, pilsoniskai sabiedrībai, kur tu pieminēji noderīga platforma, kā mainīties ar savām idejām un mobilizēties kaut kādām sociālām vai politiskām rīcībām. Un uh, man ļoti tiesi turu īkšķis par to, lai Delfi varētu būt viens no spēlētājiem šajā.
0: Un pats pēdējais jautājums, skatoties uz priekšu, uz nākamo Delfi attīstības posmu, kas, tavuprāt, būs tie lielākie, nelatviski izsakoties, izaicinājumi.
1: Līdzīgi kā jebkura medijam, kurš nevēlas skriet vilcienam no aizmugures, bet domā par savu vietu auditorijas paradumos pēc 35 gadiem, mūsu vīzija ir ļoti vienkārša. Jebkas, ko mēs sarežosim no satura viedokļa, būs patērējams jebkā, kā, kā Ja rīta gribēs. Ja tu gribēs apsēsties un pieslēgt Delfi lielajam ekrānam vakarā uz dīvāna, tu to redzēs. Ja tu skries caur parkam savu ikdienas krosiņu, tu to dzirdēs. Ja tu no rīta vilcēnā uz darbu gribēs mobilajā tālrunī pārskrīt un palasīt, tu to izlasīsi. Mēs virzamies uz totālo formāta konverģence, kāda tās sapņos nerādījās cilvēkiem pirms 10-15 gadiem, kad vārds konverģence kļūpa par moģis vārdu. Mēs virzamies uz to, ka gan ar robotu un artificial intelligence palīdzību, gan ar citiem rīkiem mēs padarīsim jebkuru saturu pilnībā multiformātisku
0: Un būs tik daudz mēdīju patērētāju, kurus jūs ar to darīsiet laimīgus. Paldies Ingumu Bērziņam par sarunu. Satori podcasta studijā Šodien bija Delfi mēdīju grupas galvenais redaktors. Paldies. Podcasta tapšanu finansē mēdīju atbalsta fonds. Klausieties arī pārējos šīs sērijas podcastus un lasiet rakstus Satori LV.